0: Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Igreja United. Noite. Tudo bem com vocês? Amém. Deixa eu abrir aqui a mensagem. Amém. Deu certo. Glória a Deus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Gessé. Tenho a honra de ser um dos líderes em treinamento pastoral dessa igreja. Tenho a honra, esse privilégio de servir a casa do Senhor. Amém. Quero convidar vocês a abrirem em Daniel, capítulo 1. Nós vamos falar do, dos últimos dias, brincadeira. Vamos não. Meu Deus. Nem me atrevo. Longe de mim. Meu Deus. Brincadeira, tá, gente? Mas a gente vai discorrer hoje em Daniel, capítulo 1, tá bom? É uma mensagem bem prática, Estive orando, e o Espírito Santo colocou isso no meu coração E a gente foi refinando durante a semana E eu quero compartilhar algo bem prático com vocês Algo que eu acredito que vai auxiliar na, na rotina, no seu dia a dia Amém, gente? Então, se ajustem na cadeira Peguem seu papel e caneta E mantenham a atenção aqui Amém? Não, não deixem sua mente voar Então, primeiro ponto e o tema que eu quero dar para essa mensagem é um embaixador eficaz, né? E quando toda vez que a gente se depara, eu sou muito suspeito porque o Espírito Santo sempre me traz esse tipo de mensagem, mas glória a Deus. Mas é, eu estava orando e falando com o Espírito Santo sobre o tema, né? E eu creio que nós precisamos nos empenhar em ser eficazes naquilo que... Do qual nos nos é dado E mesmo aquilo que não nos é dado E eu vou explicar o porquê, amém? Mas o tema dessa noite, dessa mensagem É um embaixador eficaz, amém? E eu quero então compartilhar com vocês E discorrer dentro do capítulo 1 Então era uma vez o rei Nabucodonosor Ele solicita, a gente vai ler, tá bom gente? Vou contar essa história, mas para Para ficar bem ilustrado, mas a gente vai ler Então Nabucodonosor em certo momento Do seu reinado Ele solicita Aos chefes dos oficiais A convocarem A trazer Todas as pessoas Vamos lá, no versículo 3 Agora Depois o rei ordenou Às penas Chefe dos seus eunucos Que trouxesse alguns dos filhos de Jael Tanto da linhagem real como dos nobres Jovens sem nenhum defeito de boa aparência Sábios, instruídos, versados no conhecimento E que fossem competentes para servirem no palácio real E que apenas lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus E o primeiro aprendizado, então eu vou pontuar aqui alguns aprendizados Está dentro do capítulo 1 aqui de Daniel E o primeiro aprendizado que nós tiramos disso E Daniel, nessa remessa aqui, nessa nessa busca aqui de as penas Daniel é encontrado, mas não somente Daniel É encontrado uma série de jovens nesse meio O primeiro aprendizado que nós temos é que Daniel foi encontrado pronto para essa oportunidade E muitas das vezes, talvez, nós nós somos levados a nos preparar após a oportunidade que nos é dada, entende? E o que que nós aprendemos com esse jovem Daniel que se tornou chefe dos oficiais, beleza? Se tornou chefe dos oficiais e se tornou também governador na sua juventude. Então eu estou falando aqui de uma pessoa embaixadora do reino de maneira eficaz, eu estou falando de uma pessoa que se aprontou, que se preparou para uma oportunidade. O rei, ele queria homens de boa aparência Sábio, instruídos, versados no conhecimento que fossem competentes Então qual é o primeiro aprendizado que nós temos? Nós temos, precisamos ser encontrados prontos pela oportunidade que o reino nos apresenta Amém? Eu não sei se você consegue hoje compreender a profundidade disso na sua vida Mas alguns vão entender E que a mensagem toque esses que vão entender. Entende? Ao decorrer de toda a sua vida, seja você jovem há mais tempo... Ou jovem há menos tempo... A oportunidade... Milhares de oportunidades... Vão lhe bater a porta. E oportunidades validadas pelo reino. Validadas pelo reino. Pode ter certeza. E nós precisamos estar prontos... Instruídos... Andar em sabedoria... Se preparar, ser proativo Ter um senso de urgência E ser equilibrado nesses pontos Entender Sobre a mente, sobre a alma As questões da alma Amém, queridos? Vamos lá Segundo aprendizado que eu quero tirar com vocês Daniel estava preparado também Em convicção diante de qualquer oportunidade Versículo 8, vamos lá Daniel resolveu Não se contaminar É o versículo, tá bom? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei... Nem com o vinho que ele bebia... Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar... Então Daniel agora se depara com a oportunidade da vida dele... Está com o presidente da república... Faz parte dos oficiais do presidente da república... Está no meio dos maiores da época... Mas já existia uma intenção no coração dele Não se contaminar E diante de uma oportunidade Incrível Ele se mantém convicto Daquilo que estava no coração dele E eu creio que nós aprendemos muito com isso Eu creio que nós aprendemos muito com isso Não sei você Mas a gente que está no empreendedorismo... A gente se depara com milhões de oportunidades... Né Martina? Milhões de oportunidades... Várias... Todo dia aparece uma oportunidade diferente... Entende? Mas... A chave... É o como nós mantemos... A nossa convicção... Incorrupta... Entende? Então Daniel entra na oportunidade... Daniel está dentro da oportunidade... Mas ele não corrompe a sua convicção. A oportunidade não é maior do que a sua convicção. A naturalidade não é maior do que a sua convicção. As oportunidades, as propostas não são maiores. O título não é maior do que a convicção. O número de seguidores não é maior do que a convicção. Ser famoso, ser... Não sei, bonito, linda Ser bem arrumado Andar de roupa de marca não é maior Do que a convicção de Daniel Amém Eu oro para que você esteja aprendendo alguma coisa nessa noite Terceiro aprendizado Daniel não teve vergonha de fazer uma solicitação Aparentemente absurda Para as pessoas Absurda para as pessoas comuns ao chefe dos oficiais para se abster dos alimentos. Então no versículo 9, diz assim: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, deixa eu só ver aqui, vou entrar na parte. sua convicção. Perfeito. Amém. O terceiro aprendizado que nós tiramos aqui é sobre a maneira como Daniel se apresenta em ter, em não ter vergonha diante dessa situação, uma situação em que parece, que é aparentemente absurda para a grande maioria das pessoas. Aqui a gente observa, esse aprendizado aqui que eu separei, é um aprendizado Onde Daniel, ele se depara em um grupo de homens bem instruídos, de boa aparência, sábios. E isso, de forma alguma, se mantém oculto. Isso não se mantém oculto. Então, ele não tem vergonha de se posicionar diante da convicção que ele tinha no coração dele. Ele não sente vergonha. E por que que eu pontuo isso aqui? Porque por mais que a gente não fale A gente não não fale, não é de de comum falarmos isso Mas em alguns momentos a gente tem vergonha A gente pode cair na tentação de sentir vergonha De ser diferente da maioria Ou estou falando besteira aqui? Ou só eu? A gente pode cair né? O pastor estava me contando hoje Que ele estava num grupo Que o rapaz estava falando mal de, de um pastor Mal de crente, um monte de coisa E o pastor falou, oh, eu sou pastor Aí foi aquele clima, né pastor Aquele clima de sem graça Não, meu primo, né Não, meu primo foi transformado pela igreja também Glória né? Deus Né, aquele... <risos> né pastor né? Então, Mas ele não teve vergonha Não teve vergonha de se posicionar de quem eu sou Né, pastor? Não, te, não teve vergonha de se posicionar Independente Da situação Por que, querido? A gente quer ser aceito Você quer ser aceito, pô A gente quer ser aceito Mas Daniel não estava nem aí para ser aceito <risos> Daniel não estava preocupado Em ser aceito hoje o o que mais as pessoas querem é ser aceitas, elas querem ser aceitas e por conta disso se corrompem para serem aceitas, mas Daniel não se corrompeu, não se corrompeu, mas eu tenho que fazer e acontecer porque as pessoas vão me rejeitar, querido, Deus não te rejeita, Jesus te aceita, meu irmão. Jesus te aceita, mas esse eu não sinto. Eu não coloco a mão, como eu vejo os meus irmãos. Querido, você não sente porque você não quer mergulhar. Eu preciso te dizer isso. Eu preciso e você não precisa nem sentir. Você precisa aceitar e acessar esse lugar de ser amado, de ser amada. Eu te desafio. Aceita hoje os eu... Coloca essa convicção no seu coração Eu sou amada Eu sou amado por Cristo Você não precisa ser aceito pela humanidade Não precisa Jesus já te aceitou Amém? Quarto aprendizado Vamos falar do versículo primeiro Quarto aprendizado está no versículo 10 Amém? Diz assim. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor. Então, quando Daniel faz, tá? Comunica ao chefe dos eunucos, tá? Então, agora começa o diálogo. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe A quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias Daniel disse a ele Por favor, faça uma experiência com esses seus servos Durante dez dias, dê-nos legumes para comer e água para beber Depois compare a nossa aparência com com a dos jovens Que comem das finas iguarias do rei Dependendo do que Enxergar O Senhor decidirá O que fazer com esses seus servos o Cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias Deus falou para ele Criar uma estratégia Uma contraproposta Deus falou Deus não falou com ele Quem tá dormindo aí pode acordar Deus não falou com ele ele, calma aí meu irmão As coisas não podem acabar assim Calma aí As coisas não podem acabar assim Como assim? Cheguei até aqui E já era Não Vamos lá, eu confio no meu Deus E meu Deus Não vai me desamparar Não vai me desamparar E querido, deixa eu falar uma coisa para você Talvez no, no, a gente não tenha aqui pregadores super entusiastas Mas eu estou falando aqui de uma convicção real Não espere vir pregadores dos Estados Unidos Para você ser inspirado Eu estou falando aqui da palavra do Senhor Daniel viveu, querido Daniel andou convicto Daniel e milhares de pessoas Não espere vir pessoas E deixa eu te falar uma coisa aqui Presta atenção no que eu vou te falar. Deus está levantando protagonista brasileiro para avivar a terra. Escreve o que eu estou te falando. Está chegando o tempo em que o Brasil vai protagonizar o avivamento na terra. Nós importamos, importamos, importamos pregadores para avivar o Brasil mas o Brasil está chegando nesse lugar, escreve o que eu estou te falando, escreve o que eu estou te falando, nós vamos exportar avivalistas, nós vamos queridos, mas é para quem quer, é para quem se lança, decide, e daqui a um ano, você vai estar aqui na igreja, ou alguma outra igreja, ouvindo a palavra de Deus e a sua vida vai estar muito mais avançada ou não e eu não estou falando de salvação mas eu estou falando de obras porque obras têm recompensa no céu obras têm recompensa no céu amém? amém? entra nesse lugar, vislumbre esse lugar você não precisa de, 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 de mover as pessoas te chacolejando um pé de rolando no fundo você precisa acessar, é disso que você precisa, amém quinto, amém, mais um ponto aqui dentro desse aprendizado amém, um ponto que eu quero colocar aqui, prático também é o seguinte Daniel teve uma reação, Daniel não teve uma reação de passividade diante de uma situação adversa Daniel teve uma reação ativa ativa Diante desta situação E para você que tem interesse em não esquecer o que está sendo dito Escreva aí Do, Dois pontos Que a reação sempre vai revelar tá Toda reação ela sempre irá revelar pelo, me, pelo menos duas coisas O primeiro O seu nível de maturidade Segundo Vai apontar a resolução daquela situação Então a sua reação A primeira, é aquela hum, Entende? A sua primeira reação Vai revelar O seu nível de maturidade Então você tem duas oportunidades Nesse momento Meditar, sair daqui meditando Em como você reage Em situações Ou só ir embora para casa Pensando nos problemas Então, pensa Reflita junto ao Espírito Santo Como tem sido a sua reação quando ninguém vê? Com seus pais, quando pede para lavar louça, com a sua esposa em casa, quando fala muito no seu ouvido, é. com seu esposo que deixa tudo desarrumado, né amor? Toalha no, nos negócios lá, nos trem da vida, né? Como é que tem sido a sua reação? Como tem sido a sua reação Diante de situações que não são favoráveis E essa reação vai apontar Para a resolução do problema Ela vai apontar E para de jogar a culpa no outro Amém? A responsabilidade é sua Amém? O nível de maturidade de Daniel Estava construído em sua convicção como embaixador. É por isso que, não, eu não sei, mas Deus me chamou para. Eu, eu falo muito disso, porque Deus me chamou exatamente para que você entenda quem você é. Amém? E para te empurrar para o seu propósito. Então, Daniel sabia muito bem quem era. A reação de Daniel. Foi construída e era baseada Na revelação de quem ele era Então o comportamento dele A reação dele O comportamento dele Era um comportamento de embaixador De um cara convicto Eu não vou me dobrar Amém? Amém queridos? Amém Quinto aprendizado Lá no versículo 17 Diz assim, ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Perceba que em um determinado momento depois, Nabucodonosor, aqui no no primeiro capítulo No capítulo 2 Logo no primeiro versículo Daniel relata aqui que no segundo ano Do governo do rei Nabucodonosor Então olha, no versículo 17 do capítulo 1 Deus entrega um dom a Daniel De interpretar sonhos e visões Mas muito tempo depois Muito tempo depois Nabucodonosor, ele solicita, ele solicita que algum de seus magos interpretassem o sonho dele E não só interpretassem o sonho dele, mas dissessem também o que ele sonhou Então olha que interessante, Deus deu o dom para Daniel Deus não deu o dom para Daniel após a oportunidade Deus deu o dom a Daniel Para uma futura oportunidade Então talvez A gente se pergunte Cara, que habilidade é essa que eu tenho? Que dom é esse? Que eu tenho? Para que pode servir? Por que que Deus me falou isso? Por que que Deus trabalhou e tem trabalhado isso em mim? Por que Deus me deu isso? Pode ser por uma oportunidade futura Ou para muitas oportunidades futuras E Daniel se manteve aqui pronto para a oportunidade Daniel se manteve pronto Deus deu para os quatro Mas para Daniel Deus deu a sabedoria De interpretar sonhos e visões de todos os tipos Lá no versículo 14 De Daniel 1 Diz assim, então Daniel Versículo 14 Não, é no capítulo 2 Versículo 14 Diz assim, então Daniel Com cautela e prudência Foi falar com Ari, Arioque Ariok não sei Chefe da guarda do rei Que tinha saído para matar os sábios da Babilônia Então Nabucodonosor Os sábios enrolaram Nabucodonosor A verdade foi essa Chegou lá, falou um monte de, de coisa lá Para Nabucodonosor não convenceu na boca do e ele mandou matar geral. Ó, todo mundo vai morrer. Vocês são tudo falastrão, tudo sem vergonha, não sabe de nada e vai todo mundo morrer. Então Ariok foi enviado para matar geral. Amém. Então Daniel perguntou a Ariok, carregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Ariok explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei. Para pedir que lhe desse tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação Ananias, Misael e Zarias. Seus companheiros, para que pedissem misericórdia. Ele pediu. Hã? Ah, tá. Ele pediu. Ele pediu ajuda. Presta atenção. Ele pediu ajuda aos seus irmãos para que pedissem misericórdia a Deus. Sobre esse mistério. A fim, versículo 18 A fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia Versículo 19 Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite Daniel bendisse o Deus do céu Daniel chega então para ir aqui e fala Como assim? E ele foi até o rei pedir um prazo para o rei Eu vou te revelar Guarda só um momento que eu vou te revelar Daniel tinha revelação? Amém. Só duas pessoas respondem. Não tinha revelação. Não, ele não sabia, irmão. Mas ele sabia o que, que ele sabia. Ele sabia que Deus tinha dado para ele o dom. Tá entendendo? Deus tinha dado para ele. Daniel precisava sentir. Precisava de um, um, uma, um livro escrito pela. Precisava que o pastor consagrasse, ungisse, pegasse o óleo e derramasse na cabeça dele. Não precisava, ele já andava convicto Se Deus Me deu, Deus vai me usar Para essa oportunidade Entende? Deus vai me usar para essa oportunidade Então fala Diante Da convicção que Daniel tem Diante de uma coisa que o próprio Deus falou Só me resto o quê Calma aí rei Aguenta aí, não mata a gente hoje Porque eu vou trocar uma ideia com Deus. Porque Ele vai revelar para nós. Entende? Ele chega lá, vamos pedir misericórdia. Reúne a os amigos lá. E fala: Ó, vamos pedir misericórdia. Porque a gente tem que revelar esse mistério aí. Senão a gente vai morrer. E eles começam a orar. E ele fica feliz, cara. Ele fica de verdade. Olha o versículo 21. É Ele quem muda. Não, ele começa no versículo 20, ó dizendo, bendito seja o nome de Deus, Deus já tinha revelado a ele, tá, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele que muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, ó Deus de meus pais Eu te agradeço e te louvo Porque me deste sabedoria e poder E agora me revelaste o que pedimos Porque nos fizeste saber Este caso do rei Seja sincero pra mim Daniel estava com medo de morrer? Não estava Né mano? Não estava Não estava É isso É isso Daniel ficou todo feliz Porque, cara Deus falou com ele Ele ficou todo feliz Por causa disso Entende? Diante de qualquer situação Eu posso decidir a maneira como eu vou encarar Eu posso escolher a maneira como eu vou encarar Eu posso escolher E ele bem Bem diz não sei ele falou Deu glória a Deus, bendisse, Bendice a Deus Entende? Deus é fiel Deus é fiel, querido Glória a Deus Por isso Daniel foi falar com Arioque, Arioque A quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia Daniel entrou e lhe disse Não mate os sábios da Babilônia Cara de verdade, ele falou para não matar ninguém. <risos> Se fosse outra, mano, só não mata eu e os meus amigos. Mas o resto é tudo falastrão, porque Deus revelou para mim e para os meus amigos, mas não revelou para esses caras aí, pô. Não revelou para esses caras aí. Deus revelou para gente, para nós quatro. Mas Daniel pede misericórdia e não mata ninguém. Não mata ninguém. E talvez você possa se deparar com uma oportunidade Com uma situação dessa no teu trabalho De queimar um monte de gente Seja guiado pelo Espírito Santo, tá bom gente? Em nome de Jesus não vai dizer que Caramba, esse é. pelo amor de Deus Seja guiado pelo Espírito Santo Amém? Mas, ele nesse momento ele poupou, ele pediu Não mate os sábios da Babilônia Leve-me à presença do rei E eu revelarei ao rei O sonho e a interpretação do sonho. E isso aconteceu. Quero pedir louvor, o equipe de louvor para subir. Amém? E o Pai entregou as ferramentas necessárias para Daniel. Para que ele cumprisse o seu dever aqui na terra. E a gente então se envolve em tanta coisa Em tanta coisa que nos nos traz tanta preocupação Tanta preocupação Ao ponto de esquecermos a nossa convicção Fica comigo Ou nunca conhecê-la Ou até mesmo te distrair ao ponto de nunca conhecê-lo eu já falei aqui várias vezes Para eu te tirar do caminho basta eu te apresentar uma coisa muito mais interessante muito mais interessante eu não preciso te tocar eu só preciso te distrair olhos de pombo né mas? É engraçado, tá gente? Mas eu vou explicar Mas deu uma palavra abençoada pra gente E eu fiquei impactado com os olhos de pombo O olho de pombo não pode ser multifocal, né? Falando certo? O olho do pombo Não pode ser multifocal Ele é direcional, né? Ele é focado em uma única coisa Entende? A gente precisa É engraçado isso, né? Mas é verdade De verdade Entende? A gente precisa olhar para um lugar, a gente precisa se manter. E a vida, querido, não ache que a solução é virar empresário e viajar o mundo inteiro. Isso é bênção, é bênção sim. Se Deus te chamou para isso, glória a Deus, mas você precisa estar focado em Cristo. Entende? O seu foco precisa ser Jesus. E a sua vida ser direcionada para Cristo. Daniel não se corrompeu em andar do lado do rei, querido. Daniel virou governador. Se eu não me engano, eu não sei se esse é o número exato, mas Daniel, além de chefe dos oficiais, tá? Daniel virou governador de 40 cidades. 40 cidades. Daniel se empenhou, estudou, foi instruído. Homem de boa aparência. Entende? Eu não estou falando de, de beleza. Querido, só comer, faça exercício, coma bem. Sei, pede o Espírito Santo, vai no nutricionista. Minha esposa aí tem o André, tem um monte de nutricionista aí. É sério. Entende? A gente precisa cuidar do nosso corpo. De verdade. De verdade. Yasmin tá rindo. Não sei por quê. Brincadeira, gente. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo Entende? Daniel, ele teve muitas oportunidades Para se manter distraído Concordam comigo? E ele teve empecilhos Para exercer aquilo que ele foi chamado Porque ele foi convidado Para servir o palácio Com a sua sabedoria Mas ele se deparou com muitos desafios Muitos desafios Entende? E diante desses desafios, ele reagiu em convicção, ele reagiu em convicção, ele foi proativo, ele decidiu avançar, entende? Ele ele decidiu avançar diante daquilo que ele é, diante daquilo que ele é aqui na terra, amém? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero te convidar a digerir a mensagem do Senhor nessa noite. Quero te convidar a digerir ao quanto você tem se preparado. Se preparado para grandes obras. O quanto você tem se preparado para grandes obras. Ah, Gisele, mas eu eu não fui chamado para obras nenhuma. Amém. Se você, eu tenho certeza que você foi. Você não foi chamado para só sentar na cadeira. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu não vou te convencer de nada. Mas eu te encorajo a refletir nessa noite sobre o quanto você tem se preparado para a obra que Deus tem te proposto. Tem te chamado a fazer quanto de qualquer maneira eu tenho se preparado muito. Tenho lido bons livros. Tenho andado com o seu pastor para poder aprender. Tenho buscado remoer, ruminar a palavra, voltar no caramba, nesse versículo aqui. Tem chave nesse versículo aqui. Vou remoer, vou ruminar esse versículo aqui. Essa semana eu vou ruminar. Eu vou falar com os meus irmãos voluntários essa semana, vou encorajar os, os meus irmãos essa semana, não é só papel do líder, não é só o papel do, do LTP ou do pastor, eu vou caminhar com os meus irmãos, eu vou tra, trocar o tempo em que eu me junto para reclamar por tempo de oração pelos meus irmãos, Eu vou trocar por tempo de oração pelos meus irmãos. Eu vou acreditar mais nos meus irmãos. Eu vou acreditar mais naqueles que não fazem aquilo que eu acredito que eles deveriam fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor tem construído, construído grandes homens e mulheres Senhor aqui nesse lugar continua fazendo a sua obra Pai Pai, que ninguém impeça o Senhor de fazer a sua obra, Espírito Santo que não seja eu, que não seja ninguém Pai ninguém impeça o Senhor de fazer a sua obra na tua igreja Pai nos leva Pai ao lugar, Pai, de maturidade espiritual, nos leva a um lugar de sabedoria, nos leva a um lugar, Pai, de busca pelos Seus dons. Nos leva para esse lugar, Senhor. Nos leva para esse lugar, Pai. Nos leva, Pai, para um lugar de, Pai, ser sincero com o meu coração diante de Ti. Nos ensina a entrar no lugar, Pai. De sinceridade, sobre como está o nosso coração. Nos ensina a entrar nesse lugar, pai. De sinceridade contigo. Nos leva a esse lugar, pai. Nos leva a esse lugar, pai. Nos leva a esse lugar, pai. Espírito Santo nos conduz. Opera a tua vontade. Opera o querer em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.